0: Bitcoin erlaubt es, dass jede Anwendung unabhängig und ohne Genehmigung an der Peripherie des Netzwerks entwickelt werden kann. Du hast nicht die Zeit, dir die besten Bitcoin-Artikel durchzulesen? Nun ja, dann lasse ich mich dir vorlesen. Das ist ein Bitcoinaudible.de Anhörartikel. Willkommen zur Folge Nummer 139 von bitcoinaudible.de. Dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space für euch vorgelesen, zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Ja, heute lese ich euch einen Artikelklassiker von Andreas Antonopoulos aus dem Jahr 2015 vor. Doch er könnte in seiner Bedeutung aktueller nicht sein. So diskutieren aktuell viele Bitcoiner, vor allem in der Bitcoiner Zankstube Twitter, über Veränderungen am bitcoin basis zwecks besserer Skalierung und Hinzufügung von Features. Aber ist dies überhaupt ein guter Ansatz? Oder geht es bei Bitcoin als Protokoll, wohlgemerkt im Unterschied zu einem Softwareprodukt, nicht um ganz andere Werte? Über die Natur der Dezentralisierung und warum dumme Netzwerke besser sind als intelligente? Und warum sie Innovation eher fördern als ihre funktionsreichen Counterparts? Das erklärt Andreas in diesem Must-Read oder für Bitcoin-Audible-Fans Must-Hear-Artikel. Deshalb viele interessante Momente beim Anhören des Artikels mit dem Titel Dezentralisierung – Warum dumme Netzwerke besser sind von Andreas Antonopoulos Im Originaltitel Decentralization: Why Dump Networks Are Better Ein Zitat von Eric Hoffer jedes Mittel, das zur Stärkung der individuellen Freiheit eingesetzt wird, muss als Hauptziel die Beeinträchtigung der Absolutheit der Macht haben. Ende des Zitats In Computer- und Kommunikationsnetzen führt die Dezentralisierung zu schnellerer Innovation, größerer Offenheit und niedrigeren Kosten. Die Dezentralisierung schafft die Voraussetzungen für Wettbewerb und Vielfalt bei den vom Netz angebotenen Diensten. Aber woran erkennt man, ob ein Netzwerk dezentralisiert ist und was macht es wahrscheinlicher, dass es dezentralisiert ist? Die unter Anführungszeichen Intelligenz eines Netzwerks ist das Merkmal, das Zentralisierte von dezentralisierten Netzwerken unterscheidet. Allerdings auf eine überraschende und kontraintuitive Weise. Einige Netze sind intelligent. Sie bieten ausgefeilte Dienste die an sehr einfache Endgeräte am Rand an die Peripherie des Netzes geliefert werden können. Andere Netze sind dumm, sie bieten nur einen sehr grundlegenden Dienst an und setzen voraus, dass die Endnutzergeräte intelligent sind. Das Intelligente an dummen Netzen ist, dass sie die Innovation an die Peripherie verlagern und den Endnutzern die Kontrolle über Tempo und Richtung der Innovation geben. Die Einfachheit im Zentrum ermöglicht die Komplexität an der Peripherie, was die weitgehende Dezentralisierung von Diensten fördert. Überraschenderweise sind also dumme Netze die intelligente Wahl für Innovation und Freiheit. Das Telefonnetz war früher ein intelligentes Netz, das dumme Geräte namens Telefone unterstützte. Die gesamte Intelligenz des Telefonnetzes und alle Dienste befanden sich in den Vermittlungsgebäuden der Telefongesellschaft. Das Telefon auf dem Küchentisch des Verbrauchers war kaum mehr als ein Lautsprecher und ein Mikrofon. Selbst die fortschrittlichsten Tonwahltelefone waren immer noch recht einfache Geräte, die ausschließlich von den Netzdiensten abhingen, die sie durch das Bieten der richtigen Töne anfordern konnten. In einem intelligenten Netz wie diesem gibt es keinen Raum für Innovationen an der Peripherie. Sicher, man kann ein Telefon so gestalten, dass es wie ein Cheeseburger oder eine Banane aussieht, aber man kann die angebotenen Dienste nicht ändern. Die Dienste hängen vollständig von den zentralen Vermittlungsstellen ab, die sich im Besitz der Telefongesellschaft befinden. Zentralisierte Innovation bedeutet langsame Innovation. Es bedeutet auch, dass die Innovation von den Zielen eines einzigen Unternehmens geleitet wird. Das hat zur Folge, dass alles, was nicht in die Vision des Unternehmens, dem das Netz gehört, zu passen scheint, abgelehnt oder sogar aktiv bekämpft wird. Tatsächlich beschränkte AT&T bis 1968 die für das Netz zugelassenen Geräte auf nur eine Handvoll von Geräten. 1968 entschied die FCC in einer bahnbrechenden Entscheidung zugunsten des Katerfonden, eines akustischen Kopplers für den Anschluss von Funkgeräten und Telefone, und öffnete damit die Tür für alle Verbrauchergeräte, die dem System keinen Schaden zufügen, wie es hieß. Dieses Urteil ebnete den Weg für den Anrufbeantworter, das Faxgerät und das Modem. Aber selbst mit der Möglichkeit, intelligentere Geräte an das Netz anzuschließen, wurde die Innovation erst durch das Modem wirklich beschleunigt. Das Modem stellte eine völlige Umkehrung der Architektur dar. Die gesamte Intelligenz wurde an die Peripherie verlagert und das Telefonnetz diente nur noch als dummes Netz für die Übertragung der Daten. Haben die Telekommunikationsunternehmen diese Entwicklung begrüßt? Nein, natürlich nicht. Sie bekämpften sie fast ein Jahrzehnt lang durch Regulierung, Lobbyarbeit und rechtliche Drohungen gegen die neue Konkurrenz. In einigen Ländern wurden Modemgespräche über internationale Leitungen automatisch unterbrochen, um den Wettbewerb auf dem lukrativen Ferngesprächsmarkt zu verhindern. Am Ende siegte das Internet. Heute läuft fast das gesamte Telefonnetz als App über das Internet. Das Internet ist ein dummes Netz und das ist sein entscheidendes und wertvollstes merkmal das internetprotokoll oder besser transmission control protocol internetprotokoll oder tcpip bietet keine dienste an es trifft keine entscheidungen über inhalte es unterscheidet nicht zwischen fotos und text video und audio es hat keine liste der zugelassenen anwendungen es wird nicht einmal zwischen client und server benutzer und host oder Privatperson und Unternehmen unterschieden. Jede IP-Adresse ist ein gleichwertiger Peer. TCP-IP fungiert als effiziente Pipeline, die Daten von einem Punkt zum anderen transportiert. Im Laufe der Zeit wurden einige kleinere Anpassungen vorgenommen, um einige differenzierte Quality-of-Service-Funktionen zu bieten, aber ansonsten bleibt es größtenteils eine stumme Datenleitung. Fast die gesamte Intelligenz befindet sich an der Peripherie. Alle Dienste, alle Anwendungen werden auf den Peripheriegeräten erstellt. Um eine neue Anwendung zu erstellen, muss das Netz nicht verändert werden. Web, Sprache, Video und soziale Medien wurden alle als Anwendungen an der Peripherie des Netzes geschaffen, ohne dass das Internetprotokoll geändert werden musste. So wird das dumme Netz zu einer Plattform für unabhängige Innovationen. Ohne Genehmigung, an der Peripherie. Das Ergebnis ist eine unglaubliche Bandbreite an Innovationen, die in einem noch unglaublicheren Tempo durchgeführt werden. Menschen, die sich für die kleinsten Nischenanwendungen interessieren, können diese an der Peripherie des Netzes realisieren. Anwendungen, die nur zwei Teilnehmer haben, brauchen nur zwei Geräte, um sie zu unterstützen, und sie können über das Internet laufen. Vergleiche das mit dem Telefonnetz, wo ein neuer Dienst wie die Anruferkennung für jeden Switch des Unternehmens entwickelt und bereitgestellt werden musste, was für jeden Teilnehmer Wartungskosten verursachte. Daher wurden nur die beliebtesten, profitabelsten und am meisten genutzten Dienste eingeführt. Die Finanzdienstleistungsbranche besteht aus vielen hochspezialisierten und dienstleistungsspezifischen Netzen. Die meisten dieser Netze sind auf das Internet aufgesetzt. Aber sie sind als geschlossene, zentralisierte und intelligente Netze mit begrenzter Intelligenz an der Peripherie konzipiert. Nehmen wir zum Beispiel die Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, SWIFT, das internationale Überweisungsnetz. Das Konsortium, das hinter SWIFT steht, hat ein geschlossenes Netz von Mitgliedsbanken aufgebaut, das bestimmte Dienste anbietet. Sichere Nachrichten, vor allem Zahlungsaufträge. Nur Banken können Mitglied werden und die Netzdienste sind stark zentralisiert. Das Swift-Netz ist nur eines von dutzenden zweckgebundenen, streng kontrollierten und geschlossenen Netzen, die Finanzdienstleistern wie Banken, Maklerfirmen und Börsen angeboten werden. All diese Netze vermitteln die Dienste, indem sie den Dienstanbieter zwischen die, unter Anführungszeichen, Nutzer stellen und sie erlauben nur minimale Innovation oder Differenzierung an der Peripherie. Das heißt, es sind intelligente Netze, die hauptsächlich dumme Geräte bedienen. Bitcoin ist das Internet des Geldes. Es bietet ein einfaches, dummes Netzwerk, das Peers von überall auf der Welt miteinander verbindet. Das Bitcoin-Netzwerk selbst definiert keine Finanzdienstleistungen oder Anwendungen. Es erfordert keine Mitgliederregistrierung oder Identifizierung. Es kontrolliert nicht die Arten von Geräten oder Anwendungen, die an seiner Peripherie leben können. Bitcoin bietet einen einzigen Dienst an. Sichere, mit Zeitstempel versehene, geskriptete Transaktionen. Alles andere wird auf dem Peripheriegerät als Anwendung entwickelt. Bitcoin erlaubt es, dass jede Anwendung unabhängig und ohne Genehmigung an der Peripherie des Netzwerks entwickelt werden kann. Ein Entwickler kann eine neue Anwendung erstellen, die den Transaktionsdienst als Plattform nutzt und sie auf jedem Gerät einsetzen. Selbst Nischenanwendungen mit wenigen Nutzern, Anwendungen, die der Schöpfer des Bitcoin-Protokolls nie vorgesehen hat, können entwickelt und eingesetzt werden. Fast jede Netzarchitektur lässt sich umkehren. Man kann ein geschlossenes Netz auf ein offenes Netz aufbauen oder umgekehrt obwohl es einfacher ist, es zu zentralisieren als zu dezentralisieren. Das Modem hat das Telefonnetz auf den Kopf gestellt und uns das Internet beschert. Die Banken haben geschlossene Netzwerksysteme auf dem dezentralen Internet aufgebaut. Jetzt bietet Bitcoin eine offene Netzwerkplattform für Finanzdienstleistungen auf dem offenen und dezentralisierten Internet. Die auf Bitcoin aufbauenden Finanzdienstleistungen sind selbst offen, da es sich nicht um Dienstleistungen handelt, die über das Netzwerk bereitgestellt werden, sondern um Anwendungen, die auf dem Netzwerk laufen. Dieses Arrangement eröffnet einen Markt für Anwendungen und versetzt den Endbenutzer in die Lage, die richtige Anwendung ohne Einschränkungen zu wählen. Was passiert, wenn eine Branche von einem oder mehreren intelligenten und zentralisierten Netzen auf ein gemeinsames, dezentrales, offenes und dummes Netz umsteigt. Ein Tsunami von Innovationen, der jahrzehntelang aufgestaut wurde, wird plötzlich ausgelöst. Alle Anwendungen, die im geschlossenen Netz nie zugelassen werden konnten, können nun ohne Genehmigung entwickelt und eingesetzt werden. Zunächst bedeutet dieser Wandel, dass die bisher zentralisierten Dienste durch neue und offene dezentrale Alternativen ersetzt werden. Das haben wir beim Internet gesehen, als die traditionellen Telekommunikationsdienste mit E-Mail, Instant-Messaging und Videoanrufen neu erfunden wurden. Diese erste Welle ist auch durch Disintermediation gekennzeichnet, die Abschaffung ganzer Schichten von Zwischenhändlern, die nicht mehr notwendig sind. Im Internet bedeutete dies, dass Makler, Kleinanzeigenverlage, Immobilienmakler, Autoverkäufer und viele andere durch Suchmaschinen und Online-Direktmärkte ersetzt wurden. In der Finanzbranche wird der Bitcoin eine ähnliche Welle der Disintermediation auslösen, indem er Clearingstellen, Börsen und Überweisungsdienste überflüssig macht. Der große Unterschied ist, dass es sich bei einigen dieser disintermediierten Schichten um milliardenschwere Branchen handelt, die nicht mehr benötigt werden. Nach der ersten Innovationswelle, die einfach nur bestehende Dienste ersetzt, folgt eine weitere Welle, die damit beginnt, Anwendungen zu entwickeln, die mit dem vorherigen zentralisierten Netz nicht möglich waren. Die zweite Welle schafft nicht nur Anwendungen, die mit bestehenden Diensten vergleichbar sind, Sie bringt neue Branchen auf der Grundlage von Anwendungen hervor, die zuvor zu teuer oder zu schwierig zu skalieren waren. Durch die Beseitigung von Reibungsverlusten im Zahlungsverkehr ermöglicht der Bitcoin nicht nur bessere Zahlungen, sondern führt auch Marktmechanismen und Preisfindung für wirtschaftliche Aktivitäten ein, die unter der bisherigen Kostenstruktur zu klein oder ineffizient waren. Früher dachten wir, dass intelligente Netze den größten Nutzen bringen würden. Aber die Dummschaltung des Netzes ermöglichte eine massive Innovationswelle. Intelligenz an der Netzperipherie bringt Wahlmöglichkeiten, Freiheit und Experimentieren ohne Erlaubnis. Bei Netzen ist dumm besser. Das war Dezentralisierung. Warum dumme Netzwerke besser sind. Von Andreas Antonopoulos Ja, vielen Dank an Andreas Antonopoulos für diesen interessanten Artikel. Andreas ein Vorreiter in Bitcoin. Er gehört tatsächlich zu jenen OGs, also Bitcoin Original Gangsters, die ganz tolle und wichtige Arbeit geleistet haben, Bitcoin der Allgemeinheit verständlicher zu machen. Zunächst waren das natürlich nur Insidergruppen, er ist bekannt geworden durch einige Regelrecht, legendäre Vorträge und Reden, in denen er Bitcoin selbst, aber auch potenziellen Angriffsmöglichkeiten auf Bitcoin, die Zusammenhänge des Geld- und Bankensystems, des Konzepts von Wallets und so weiter vorgestellt hat und sie sind zum größten Teils glücklicherweise auch nach wie vor im Internet verfügbar. Also aus meiner Sicht sollte jeder, der an Bitcoin interessiert ist, sich zumindest die grundlegendsten Vorträge von Andreas Antonopoulos einmal angehört haben. Meist hinterlassen sie einen wirklich tiefen Eindruck und man kann sich aus allen seiner Reden eigentlich etwas mitnehmen. Mich haben sie ebenfalls schon früh gefangen genommen, aber leider doch zu spät, als Bitcoin für einen US-Dollar noch kaufen zu können. Wirklich schade, aber wie hat Gorbatschow schon gesagt, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Oder als alternativer Bitcoinerspruch, jeder kauft Bitcoin zum Preis, den er verdient. Das kann ich aus Erfahrung bestätigen. Ja, aber zur Dezentralisierung noch ein paar Gedanken. Es ist ja wirklich ein faszinierender und in gewisser Weise der Intuition entgegenstehender Gedanke, dass gerade die Einfachheit und Primitivität der Funktionen und Regeln eines Protokolls darauf aufbauende Komplexität, äh, Spezialisierung und Variationsbreite ermöglicht. Das Netzwerk soll so wenig wie möglich tun und das aber maximal verlässlich und bombensicher und transparent das sind die Grundprinzipien, die Bitcoins-Entwicklung all manche nach geleitet haben und darauf baut dann die Spezialisierung auf, der gesamte Feature-Baum sozusagen. Als Beispiel könnte man tcp heranziehen. Das tcp protokoll übermittelt im Endeffekt nur Datenpakete. Das Protokoll macht nichts damit, es analysiert sie nicht großartig. Es ist dem Protokoll völlig egal, ob es Video transportiert oder Audio oder Text. Es behandelt die Datenpakete in keiner Weise unterschiedlich. Es ist eben, ja, ganz dumm. Es transportiert die Datenpakete nur von A nach B. Die sogenannte Dummheit, die war dazu da, sicherzustellen, dass die Pakete von A nach B gelangen. Das war das Ziel. Es konnte ja damals zur Zeit der Entwicklung von tcp jederzeit dazu kommen, dass zum Beispiel ein Router offline geht, eine Verbindung zu langsam ist, Leute ihre Computer ein- oder ausgeschaltet haben. Aber die Messages mussten dennoch durchgehen. Die Pings mussten immer noch über Umwege nötigenfalls übertragen werden. Wenn ein Pfad nicht funktioniert, ja, dann gab es ein Timeout und das Protokoll hat dann versucht, einen anderen Netzwerkpfad zu finden. Und Bitcoin ist dasselbe nur für Geld. Für erlaubnisfreien Wertaustausch. Und zwar für Wertaustausch direkt von Person zu Person. Ohne Zensurmöglichkeit. Freiwillig. Jeder Teilnehmer muss dem Austausch zustimmen. Und keine Partei von außen kann sich daran bereichern, etwas davon stehlen oder am Geldsystem herummanipulieren. Aber in dem Moment, wo wir versuchen, etwas davon smart zu machen, wenn wir das versuchen würden, dann würden sich zahlreiche Manipulationsmöglichkeiten eröffnen. Und das gilt übrigens auch, wie Guy Swann in seiner eigenen Nachbesprechung erläutert hat, für das Gesetz eine der wenigen Aufgaben, die der Staat wirklich hat, ist ja eigentlich der Schutz von Eigentumsrecht. Das ist die zentrale Aufgabe des Staates. Deshalb wurden Communities gegründet, deshalb wurden Staatenverbünde gegründet. Weil die Menschen nach Möglichkeiten gesucht haben, ihr Eigentum auf ök möglichst ökonomische, möglichst effiziente Weise zu schützen. Das ist der Staat in seinen Grundfunktionen, seinen Grundaufgaben der Schutz von Eigentumsrecht das ist die basis alles andere ist nur darauf gesetzte komplexität ein regelwerk aber zunächst muss ich über eigentum verfügen können um es bewerten zu können ich muss ein gefühl dafür entwickeln was es mir wert ist was ich mir davon erhoffe damit tun zu können was für wirtschaftliche effekte ich mit ihm verbinde auch im vergleich zu anderen menschen und so weiter Eigentum ist der Grund, warum ich mich um etwas bemühe, mich für etwas engagiere, meine Energie und Zeit darauf verwende. Skin in the Game nennt man das, seine eigene Haut riskieren. Das tue ich für Eigentum. Nicht für geborgtes Zeug, nicht für geliehenes Zeug oder womöglich für etwas, das mir nicht einmal gehört, wo ich nur Sklave bin. Sondern wenn mir etwas gehört, wenn ich Eigentum habe, dann überlege ich mir genau, wie ich es investiere und wie ich es am besten, am langfristigsten und am ökonomischsten nütze. Und so entstehen dann auch Märkte. Der Austausch von Wert bzw. Eigentum wird dann gut überlegt, denn ich gebe ja Wert jemandem anderen und erwarte mir insofern auch etwas Gleichwertiges zurück. Und Geld ist ein Medium dafür, diese Dinge auszutauschen, ohne Baterhandel, also Tauschhandel, eingehen zu müssen. Über die Grenzen von Raum und Zeit. Das heißt, ich kann mittels Geld egal an welchem Ort handeln. Und ich kann zeitversetzt handeln oder mich dafür entscheiden, das Geld erst später für etwas anderes einzutauschen. Ich muss ja letztendlich leben und benötige Güter. Das ist etwas, was viele an Bitcoin missverstehen. Die glauben, alle würden nur hodeln und dann würden alle auf ihren Bitcoin sitzen bis in alle Ewigkeit. Nein, Je belebter die Bitcoin-Wirtschaft wird, je mehr Menschen Bitcoin nutzen und nutzen können, umso mehr wird Bitcoin natürlich auch als Geld eingesetzt werden. Wir können ja nicht in unserem Leben stehen bleiben. Wenn Menschen sich dafür entscheiden, Bitcoiner zu werden und sukzessive immer mehres Vermögens in Bitcoin zu veranlagen bzw. umzuschichten, dann wird natürlich der Druck auch immer größer, zumindest Teile von diesem Bitcoin anzurühren, etwas damit zu tun. Das ist ja ganz klar und natürlich. Und ich denke, jeder von uns kennt schon Bitcoin in seinem Bekanntenkreis, die Bitcoin mehr oder weniger tagtäglich einsetzen. Zu kaufen, für Verkäufe und so weiter. Also wir benötigen alle Güter, müssen ja weiterleben und es ist nur natürlich, dann auch Bitcoin auszugeben. Sie natürlich möglichst clever auszugeben. Die meisten bleiben auf ihren Bitcoin natürlich weiterhin möglichst langfristig sitzen. Aber sukzessive, Seits für Seits, werden sie auch ausgegeben. Und im Vergleich zum Tauschhandel, dort gibt es ja noch dazu das Problem der Teilbarkeit. Das heißt, wenn ich Fisch gegen Brot beispielsweise handle, entspricht dann ein Brot einem ganzen Fisch oder nur einem halben Fisch oder vielleicht sogar nur einer Flosse? Der Baterhandel, der Tauschhandel wirft aus diesem Grund meistens eine ganze Menge von Problemen in der praktischen Umsetzung um. Es ist einfach nicht leicht, Güter oder Werte zu teilen, aufzuteilen. Und das gilt ja in gewisser Weise sogar für Gold, wenn man sich das überlegt. Wenn die sogenannten Goldbugs, also die Goldfans, irgendwo in ihren Häusern kleine Goldbarren horten, zum Beispiel selbst wenn es nur 250 Gramm sind, ja, wie wollen sie die denn dann aufteilen im Fall des Falles? So ein 250 Gramm Goldbarren hat im Moment einen Wert von etwa 14.000, 14.500 Euro ja, was soll man denn dann im Ernstfall mit dem machen? Man kann ja da nicht einfach mit einem Küchenmesser ein paar Millimeter Gold runterkratzen. Und dann gibt es ja so schlaue Leute, die sagen, ja, also was der Rob da erzählt, ich habe Goldmünzen, ich habe golddaler gekauft. Aber selbst Goldmünzen beginnen ja beim Wert von einigen hundert Euro. Das heißt, für die praktische Anwendung sind auch die nicht wirklich geeignet. Das heißt, man müsste dann auch Silber eigentlich in seinem, unter um Anführungszeichen, Portfolio haben. Also irgendwo vielleicht dann im Garten vergraben oder so. Aber wie viel Silber wäre da gut? Und wie sollte man das aufbewahren, so sodass man dann zum Beispiel einfach nur ein Stück Brot kaufen kann oder so? Also ihr seht schon, triviale Probleme sehen anders aus. Aber genau die löst Bitcoin. Bitcoin ist perfekt teilbar. Er ist einheitlich, in allen Ländern der Welt gleich. Und ich habe eine exakte Messeinheit vor allem. Ein Sat, also ein Satoshi, ist genauso viel Wert in Relation zur Gesamtmenge der Sets wie ein anderer Set. Und auch die Gesamtmenge ist bekannt und fix. Das heißt, man kann mit Bitcoin auf brillante Weise den Wert aller Güter in Relation zueinander abbilden. Das ist so genial, aber gleichzeitig klingt es so trivial, dass es die meisten, wenn sie es das erste Mal hören, noch gar nicht ermessen können, welche Möglichkeiten das bietet. Und zusätzlich gibt Sicherheit über die Geldregeln in diesem System. Und ich kann sie auch meinerseits sicher übertragen, diese Bitcoin. Also, je tiefer man sich vergegenwärtigt, was sie für Implikationen und Auswirkungen all das hat, wird einem klar, dass Bitcoin eigentlich viel mehr ist als nur Geld. Es wird einem zum Beispiel klar, was es für Auswirkungen hat, dass Bitcoin als radikalste Form des Eigentums gesehen werden kann. Bitcoin benötigt keine rechtliche Absicherung. Also wenn man sich nochmal vergegenwärtigt, wie ich das eingangs schon gesagt habe, Eigentümerschaft und der Schutz von Eigentümerschaft, das ist Voraussetzung, dass überhaupt ein echter Markt entstehen kann. Ich tausche Eigentum aus, exklusive Eigentümerschaft. Und das Ding ist nun, bei Bitcoin ist die Eigentümerschaft quasi schon im Protokoll festgelegt. Ich brauche sie nicht mehr in physische Eigentümerschaft zu quasi übersetzen, und genau das stellt die zentralste Funktion des Staates eigentlich in Frage. Des Staates, der mittlerweile seine Funktionen pervertiert hat, der mittlerweile zum Angriff auf Eigentümerschaft übergeht, der mittlerweile dieses System des Vertrauens missbraucht, aktiv missbraucht gegen die Menschen, denen er ursprünglich versprochen hat, ihnen dabei zu helfen, das Eigentum zu schützen, er greift seine Bürger an und entzieht ihnen sukzessive immer mehr ihres erarbeiteten Vermögens. Wir können sogar zunehmend beobachten, dass der Staat selbst zur Quelle und zur Ursache von Chaos, von Unruhen, Ungerechtigkeiten, Gewalt und Korruption wird. Ja, und er sogar auch aktiv versucht, uns von der Wahrheitssuche zu entfernen, uns zu entkoppeln, von nicht nur von unserem Eigentum, sondern auch von allem, was Realitätsbezug hat. Von der Wahrheit, von einfachen und strukturellen Regeln und Wahrheiten, die letztlich auch unseren Aufstieg als Zivilisation zum heutigen Stand ermöglicht haben. Das sind viele Staaten heute und vermutlich korrumpiert durch das Fiat-System. Denn wenn man beliebig Geld drucken kann, dann ist die Verführung bekanntermaßen groß, dieses Geld zum eigenen Vorteil zu verwenden und nach Möglichkeit immer mehr davon, das heißt die Verführung, die Wahrheit so zu verbiegen und zu verdrehen, sodass sie den eigenen Interessen entspricht und dann daraus ein System entsteht von einem Klüngel und von Freundelwirtschaft, die sich bis in alle Ebenen des Staates zieht und alle davon profitieren wollen und alle ihren Rücken, ihr Rückgrat verbiegen, so sodass sie weiterhin diesen Fluss sicherstellen können, das durchzieht ganze Gesellschaften und macht sie kaputt, krank und zerstört die Märkte die für das Überleben einer Kultur, einer Zivilisation so unglaublich wichtig sind, auch wenn das für viele auf den ersten Blick hin nicht erkennbar ist. Und dem gegenüber steht Bitcoin, die kodifizierte Wahrheit gewissermaßen. Da gibt's nur wahr oder falsch, wie schon in der Vorlesung von Alan Farringtons »Bitcoin ist Venedig« erwähnt. Und auf diesen Grundprinzipien lässt sich dann das ganze komplexe System, das unsere Zivilisation darstellt, aufbauen. Das regt Innovation, Kreativität und ja letztlich auch Lebensfreude an. Das macht uns zu den Menschen, die wir sind, die wir sein wollen. Während all diese überkomplex gewordenen Systeme, diese über Jahrzehnte gewachsenen Kraken von Organisationen, staatlichen Institutionen und auch gesetzlichen Regelwerken uns Energie abziehen, die nicht lebensnahe sind, die kein Atmen mehr zulassen, und wie ich schon in früheren Nachbesprechungen betont habe, allein diese Arroganz, dass manche Menschen glauben, sie könnten zentral von einer zentralen Stelle aus bis in unsere kleinsten Lebensbereiche alles regulieren, immer natürlich mit dem Anspruch, Gutes tun zu wollen. Oder Gutes für unsere Gesellschaft, für unser Land oder für die armen Leute, die armen Randgruppen, was auch immer es sein mag. Die ultimativen Auswüchse solcher politischen Entwicklungen, das ist dann die organisierte Planwirtschaft wo eine zentrale Stelle in der Hauptstadt des Landes alles reguliert, selbst wie der Bauer mit seinem Karren zu fahren hat. Oder wenn es nach den Vorstellungen zu mancher Politiker geht, wie man hört, wie weit wir mit dem Auto fahren dürfen sollen, wie weit wir uns von unserer Heimatstadt entfernen dürfen sollen ja sogar wie viele Kinder umweltpolitisch verantwortbar sein sollen. Es ist so, als gäbe es eine Art Weltformel, die die Politiker in der Hand hätten und nach denen sie alles berechnen können, wonach ihnen beliebt. Beziehungsweise natürlich auf Basis der Berechnungen der sogenannten Experten, die aber natürlich nicht unabhängig sind, sondern von eben dieser Politik, die von eben diesen Netzwerken genährt wird und vom Gelddrucken abhängig ist, entsprechend subtil eingeladen wird. Wir sind in großer Gefahr, die Realitätsbezogenheit, die Kreativität, die Spezialisierungsmöglichkeit und die Robustheit, die uns die Orientierung an grundlegenden Prinzipien, an Naturgesetzen, an grundlegenden Marktprinzipien ermöglicht, zu verlieren. Weil wir glauben, alles besser zu wissen, es besser zu können. Und genau dafür bietet das dumme Protokoll Bitcoin der Menschheit einen Ausweg. Ja. So viel mal zu diesem Artikel. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Schaut wir erwähnt auf jeden Fall mal bei Andreas Antonopoulos Website oder auch seinem YouTube-Stream vorbei. Es zahlt sich aus. Schaut bitte auch natürlich mal bei bitconaudible.de vorbei beziehungsweise unseren YouTube-Stream. Und wer dort noch nicht den Abonnieren-Button geklickt hat, um uns auch auf YouTube zu unterstützen, dann tut das bitte jetzt. Es wäre wirklich ganz nett. Und wer den Podcast als solchen unterstützen will, bitte schickt Sats das Value-for-Value-Prinzip. Ich kann gar nicht oft genug darauf hinweisen, wenn euch diese Vorlesungen etwas bedeuten, wenn ihr sie weiterhin hören wollt, gebt bitte auch Wert zurück, um uns weiterhin zu motivieren. Ganz, ganz wichtig. Denn ganz offen gesagt, wann immer größere Seitsbeträge eingehen als Unterstützungsbeitrag, dann motiviert mich das unglaublich, mich hinzusetzen, mir die nächste Übersetzung vorzunehmen, dann sie aufzunehmen, sie nachzubearbeiten und so weiter und so weiter. Viele Arbeitsschritte bis sie letztlich bei euch landet. Empfehlt den Podcast auch bitte weiter, das hilft uns, bekannter zu werden und letztlich aber auch vor allem, und das ist ja das eigentliche Anliegen des Podcasts, Bitcoin bekannter zu machen und vor allem den Leuten beim Verständnis von Bitcoin zu helfen. Das ist mein Herzensanliegen. Es gibt weltweit großartige Autoren und mein Gedanke war immer schon, möglichst viele der besten Artikel auch im deutschsprachigen Raum bekannter zu machen, um den Leuten dabei zu helfen, Bitcoin noch besser verstehen zu können. Und zwar auch auf einer tieferen Ebene. Nicht nur auf den verhältnismäßig Oberflächlichen, wie zum Beispiel Was ist eine Blockchain oder wie viele Bitcoin gibt es, die man mittlerweile ohnehin an allen erdenklichen Orten kennenlernen kann. In diesem Sinne hoffe ich, es hat euch auch heute wieder gefallen. Wie gesagt, empfehlt den Podcast bitte weiter, das hilft ungemein, vor allem in den Kanälen, in denen ich nicht zugegen bin. Also retweetet, teilt, shared bitte unsere Ankündigungen, unsere Verlautbarungen der jeweils neuesten Vorlesungen oder auch anderer Vorlesungen, die euch besonders gefallen haben. Und vergesst natürlich bitte auch nicht, Kommentare zu hinterlassen, entweder direkt auf unserer Website bitcoinaudible.de oder auch auf YouTube unterhalb der Videos. Mitunter gibt es da wirklich interessante Kommentare von euch und letztendlich helfen mir auch die dann wiederum anderen, Bitcoin besser zu verstehen oder auch zum Thema der jeweiligen Vorlesung oder Nachbesprechung vielleicht andere Gedanken zu hören. Ja und bei der Gelegenheit auch wieder mal vielen Dank für die gelegentlichen unterstützenden Worte. Freut mich wirklich sehr, wenn es euch gefällt und ich freue mich auch schon jetzt, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin noch schöne Tage, genießt das Leben Leute und ciao bis zum nächsten Mal. Euer Rob. Thank <music> you.